0: O nome do autismo. Na semana passada, irmãos, nós começamos uma palavra ah, a partir de uma, de uma reportagem que eu li nessas férias. Queria que colocasse a reportagem aí, não sei se conseguiu achar, que eu achei muito pertinente. Essa matéria não é nova, ela é de 2016, mas feita por alguns cientistas de Harvard e de outras faculdades importantíssimas da América, que diz, estudo mostra o quanto é difícil ficar sem fazer nada. Fala sobre ociosidade e quanto a ociosidade é uma doença, é, uma, é um câncer para a alma humana, para a existência humana. Nessa pesquisa, falei na semana passada, alguns primeiros universitários foram convidados a ficar 20, 30 minutos parados sem fazer nada. Mais da metade deles não conseguiu. Eles aprofundaram a pesquisa e colocaram um tempo um pouquinho maior, mas colocaram um aparelho na mão para que as pessoas, é, para não ser tomada pelo tédio, pudessem dar um choquezinho em si mesmo. Quase todos eles preferiram dar choque em si mesmo do que ficar quieto, silente, parado, ocioso. Ampliaram a pesquisa e buscaram algumas igrejas e algumas outras comunidades para fazer um teste mais profundo e a, 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 o resultado, a ociosidade, o não fazer nada é extremamente adoecedor para qualquer ser vivo, principalmente ser humano. Aí nós lemos com os irmãos, Ezequiel capítulo 16, versículo 49, onde Ezequiel revela qual foi a iniquidade que levou Sodoma a, a, ao seu fim. Diz assim, eis que esta foi a iniquidade de Sodoma. Sodoma foi uma cidade promíscua, todos nós conhecemos a história dela. De Sodoma veio o termo Sodomia, porque Sodoma fora visitada por alguns anjos que eram tão belos, e aquela cidade estava tão tomada por promiscuidade sexual que os homens daquela cidade queriam estuprar os anjos, queriam ah, 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 aviltar os anjos e, e daí veio o termo Sodomia. Uma cidade promíscua. Mas esse texto diz que a iniquidade de Sodoma foi soberba, fartura de pão, e olha o texto, e próspera o quê? Ociosidade teve ela e suas filhas, mas... Nunca fortaleceu a mão do pobre e do necessitado. Embora a cidade tenha sido marcada pela história como a cidade promíscua, a mais promíscua que já conhecemos enquanto ser humano, diz que não foi a promiscuidade sexual que levou Sodoma à sua decadência. Foi a próspera ociosidade. Foi é, ser tomada por uma ociosidade que a fez voltar-se de tal forma para si que ela não conseguiu se preocupar nem com o pobre e nem com o necessitado. Ociosidade. Ociosidade, é, como nós definimos na semana passada, trata-se de uma vida desconectada de qualquer projeto que não seu. Ociosidade não é só o fato de não fazer nada. É o fato de de embora fazer alguma coisa, tudo que faz e produz é só para si. Não está vinculado, ligado, não é ponte com projeto nenhum que não o seu. Sodoma era uma cidade produtiva. É uma cidade de tal forma produtiva que ela teve fartura. Ela foi próspera. Mas ainda assim, Deus a acusa de ociosidade porque... Tudo que ela produziu foi para si mesma. Deus a reprova, a condena e a destrói. Ociosidade. O ócio é, falamos lá, um dos maiores desqualificadores da existência humana. E por que, que o ócio, a, que, que produz o egoísmo, faz com que a gente se retire para a gente e não faça conexão nenhuma de utilidade, é um dos maiores desqualificadores da vida humana? Porque o trabalho tem a ver é, não só com colocar pão na mesa, mas o trabalho vai além. O trabalho tem a ver com a razão da nossa existência e tem a ver com a nossa, a nossa natureza. Quando nós fomos criados lá no Éden, questão edêmica, diz lá, 2,15 de Gênesis, tomou, pois, o Senhor, Deus o homem, o pôs no jardim do Éden e diz, para quê? Para lavrar? E guardar para trabalhar. Deus não nos colocou no jardim para curtir o jardim, para consumir o que tem no jardim, mas para que nós fôssemos o jardineiro do jardim, para que nós fôssemos trabalhadores. Então, nós fomos criados para o trabalho. Faz parte da nossa natureza. Faz parte da nossa essência. O trabalho não é só necessário para pôr pão na mesa. É para dar significado à existência. Só que, quando a gente trabalha no jardim, a gente planta coisas que não servem só para a gente, servem para todos que estão lá. Ou seja, eu existo para o trabalho e o trabalho gera conexões vitais de vida. Quem é tomado por ociosidade, retira-se para si, portanto, ele passa a viver uma vida inconscientemente contra a própria natureza. Você está se deformando é, tem um o exemplo, é como que se a, a, a vida se desenvolvesse para a direita e você se recusasse a fazer isso e viesse para a esquerda. Você ia remar contra a maré, a tua vida ficaria pesada, você ia existir. Mas a sua vida não vai fluir de jeito nenhum, sua vida não vai acelerar de jeito nenhum, sua vida não vai se tornar leve e fácil jamais, porque você está andando contra o fluxo da própria natureza. Então, a ociosidade é uma desgraça na vida do homem. É aquele ser humano que existe, mas a existência não se justifica, porque ninguém depende de você, ninguém precisa de você, ninguém existe em função de você, você é absurdamente inútil para a existência. Texto pesado, né, irmão? Agora, o que é mais grave, nós falamos lá, é que esse texto diz que a gente pode prosperar no ócio, Próspera ociosidade, essa prosperidade, é a maior das ciladas nas quais podemos cair, ainda por cima, se traduz em iniquidade perante Deus. Ou seja, eu posso ser um cara empreendedor, uma máquina de fazer dinheiro, uma máquina de, 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 de negócios, mas eu não estou envolvido com nem, nenhuma relação ponte. Eu existo só para mim. Eu... eu eu sou um trabalhador ocioso. Parece uma incongruência, mas à luz do texto, não. Porque eu não, não, não faço conexões nenhuma com a existência de ninguém. Essa prosperidade é uma, é uma cilada total. Não é? Então, o que nós pregamos na semana passada? Evite a qualquer custo a ociosidade. E como eu recebi essa palavra nas minhas férias, aí... É, Deus falou assim: eu estava onde eu estava sentado num pier numa praia do Rio de Janeiro, sozinho, assim, não tinha ninguém nem atrás nem do lado, em cima um, um, um pier que adentrava ao mar e tinha um banquinho lá na frente. E eu sentado ali agradecendo a Deus pelo privilégio do descanso. Aí veio a palavra ócio. Aí eu, eu senti forte na minha alma: ócio e descanso são coisas diferentes. O ócio é, não é descanso. São coisas completamente diferentes. O descanso é absurdamente necessário. Por isso Deus criou o sábado. Quem quer fazer por muito tempo, ou seja, quem quer vencer a ociosidade por muito tempo, tem que parar por algum tempo. Então, eu trabalho seis e descanso um. Então, o sábado não é a ociosidade. Férias não é a ociosidade. É descanso para continuar vencendo a ociosidade. É descanso para continuar trabalhando. É descanso para continuar sendo útil. É descanso para que eu não seja tomado por essa desgraça que desconfigura a existência de qualquer ser humano. Não é? Então, a, a gente falou sobre isso. A ociosidade, ela anula o potencial do indivíduo. O potencial é, é, não desenvolvido gera a pior das angústias. Qual é, pastor, para o senhor... A pior das angústias, falta de inspiração para viver. Acordei de novo. E aí? O que, que eu faço? Vou para onde? Como, ah, meu Deus, tem que ir para aquele trabalho de novo, tem que ir para aquela empresa de novo, tem que fazer isso de novo. Você vai como uma máquina. É, antigamente, no tempo que a gente cantava essa música de visitantes, e ela era moderninha, nossos brinquedos eram manuais. A gente tinha muitos brinquedinhos que a gente... Botava uma chavinha assim atrás, dava corda, lembra disso? Quem é desse tempo aí? Diga glória a Deus. Então, velho, velho igual a mim. Ah, dava corda, soltava o bichinho ele andando, acabava a corda, ele parava. Tu dava corda de novo, ele parava. A vida do ocioso é assim. Você acorda de manhã, você vai para o trabalho como um bonequinho que deu corda, mas não tem inspiração para viver. Você vai para a faculdade porque deu corda, não tem inspiração. Você vai até para o teu lazer porque deu corda. Você vai lá para o teu lazer, mas chega uma hora, irmão, que isso tudo perde sentido. Você tem que voltar para a realidade. Falta de inspiração para viver. É daí que vem os suicídios. Que na raça humana é epidêmico. Gente que perdeu a inspiração para viver. E se mata a gente que tem dinheiro e se mata a gente que não tem dinheiro nenhum. Se mata a gente que se exibe na rede e gente que não tem rede. Por quê? Porque acabou a inspiração. De onde a inspiração desaparece? Aonde? Na, na ociosidade, irmão. Saber que eu existo para mim e porque existo para mim não tenho sentido para existir. Porque eu citaria nessa manhã José Saramago, já o citei aqui uma vez. Saramago diz que para se ver a ilha tem que sair da ilha. Você me enxerga melhor do que a mim mesmo. Você, fisionomicamente, tem uma visão de mim melhor do que eu, porque eu sou uma ilha e você está fora dessa ilha. Eu enxergo a Miriam melhor do que a Miriam se enxerga nesse exato momento, porque eu estou fora da ilha que é Miriam. Agora, se a minha vida se confunde com a tua, Miriam, eu te abençoo. E quando eu olho para você, eu me vejo. Eu já não estou mais sozinho. Eu olho para a ilha que você é, e uma ilha frondosa, bonita, frutífera. E eu digo, foi eu que plantei essa fruta ali. Cara, que alegria me ver na mira. Que, minha alegria, que alegria saber que a minha vida deu sentido àquela. Que bom saber que eu, para me ver, eu não preciso olhar no espelho. Eu olho para o outro. Porque eu tenho com o outro conexões vitais. Então, eu me enxergo, mesmo estando na ilha, porque eu não sou só na ilha. Porque a raça humana geme? Embora se exiba mentirosamente. É porque é ociosidade. Cada um vivendo para si. Cada um tomado pelo egoísmo. Cada um tomado pela vida sem sentido. Porque é, é potencial não desenvolvido. Citei Picasso. Picasso diz... É, Falta inspiração para a vida? Falta. Mas inspiração existe. Mas ela tem que encontrar você trabalhando. A inspiração só encontra aquele que está trabalhando, não tem jeito. Porque se eu não estou trabalhando, eu preciso de inspiração para quê? Se eu não estou trabalhando, eu não preciso de nada. Se eu não tenho projeto para além de mim mesmo, eu não preciso de nada. Agora, quando eu estou em movimento, estou em direção à Andréia, ela é meu alvo, eu não sei o que eu vou fazer lá, senhor. Eu sei que ela está precisando de mim, mas eu não sei o que eu vou fazer lá. Eu não sei o que eu posso fazer diante da dor que ela está passando agora. Estou no meio do caminho, porque eu estou em movimento, Deus me inspira. Quando você chega lá, tem algo a ser produzido. E o que você produz abençoa o teu, o teu, o teu outro. O outro. A inspiração vem no caminho. Ah, se não está no caminho, irmão, que sobra angústia mesmo. Angústia mesmo. No ócio temporário, descansamos, mas é no trabalho que encontramos inspiração. Falamos sobre isso no domingo passado. Hoje, irmãos, vamos tentar terminar isso? Eu queria compartilhar com vocês, à luz desse texto, alguns outros males advindo da ociosidade. Para quem sabe convencer, convencer a você que é preguiçoso, a você que é ocioso, a sair daí e tentar dar sentido à sua vida porque nós estamos todos envelhecendo e cada vez que a gente envelhece fica mais difícil cada vez que a gente envelhece aquilo que nos foi dando prazer na juventude vai perdendo sentido pra gente aquilo que a gente amava com paixão hoje a gente olha e diz assim meu Deus, como eu era ridículo, eu não sabia a realidade vai nos tomando e vai nos, nos colocando diante da realidade a realidade é sempre dura ela não alivia ninguém principalmente aos ociosos então, males advindos da ociosidade. Primeiro, fartura sem plenitude. Fartura sem plenitude. Meu Deus, fartura sem plenitude. Deus, que que é isso? Se eu estou farto, como é que eu posso não estar tá pleno? É. Tua iniquidade foi soberba, fartura de pão, próspera ociosidade, teve ela e suas filhas, mas nunca fortaleceu a mão do pobre. Veja só, fartura de pão que não gerou plenitude e nem sensação de, de, de plenitude, porque é fartura de pão, só que sem a bênção do Senhor. Ou seja, corpo alimentado, mas um corpo alimentado para quê? Apenas para carregar o nada que habita. Porque se a gente for lá no Novo Testamento, na boca do Senhor, ele diz assim, nem só de pão viverá o homem. Esse texto, nós administramos sobre ele e dissemos, também de pão viverá o homem. Só que não só. Nesse texto, Jesus está dizendo, não pode faltar pão para ninguém. Todos nós dependemos do pão. Mas ele está dizendo... Embora o pão seja absurdamente necessário, nossa vida não encontra plenitude no pão. Não é só no material, não é só na coisa, mas da palavra da, 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 que procede da boca de Deus, ou seja, da aprovação do Altíssimo, da, da, da vida que gera, transcendência que produz, que é produzida. Pelo Altíssimo. Ou seja, nós somos para além do corpo. Nós somos para além do bios. Nós não somos, como tenho falado aqui há 20 anos, um pedaço de carne que anda. Nós somos mais do que isso. De modo que alimentar só isso aqui nunca vai gerar plenitude em ninguém. Autossabotagem. Então, esse corpo alimentado, como o de Sodoma, esse corpo tomado por pão, esse corpo que foi tão alimentado a ponto de soberbecer por causa da sua prosperidade, é o mesmo corpo que é corpo saudável para carregar o nada que lhe habita. No final do ano passado, eu citei Pascal. Pascal disse assim, nada é mais insuportável para o homem do que estar em repouso, sem paixões, sem afazeres, sem divertimentos. Ele sente, então, todo o seu nada, seu abandono, sua impotência, seu vazio. Nada é mais insuportável para o homem do que estar sem repouso, sem paixões, sem afazeres. Ou seja, alguém que está alimentado, mas não está linkado a nada, é ocioso. Qual é o trabalho desse homem? Administrar o seu nada, administrar o seu vazio. Porque corpo alimentado não gera saúde holística, integral, na vida de ninguém. Tantos hoje em dia, irmãos, vivem essa, essa estranha... E maldita sensação. Qual, pastor? Ser muito bem sucedido aos olhos humanos. Ter uma vida que gera inveja nos seus semelhantes, mas ainda assim, ter aquela sensação de que lhe falta algo. É o vazio que lhe habita. E ele olha para o lado, ele tem absolutamente tudo. Meu Deus, o que, é que pode estar me faltando? Tudo que eu tenho Sobra. Eu tenho a vida que qualquer ser humano inveja e gostaria de ter. Eu cheguei aonde todo mundo está lutando para chegar e nem sabe se vai chegar. Então, de onde vem esse, esse vazio? É o ter tudo, mas estar longe da plenitude. Como eu já preguei aqui, irmão, você de repente está aqui, que dia é hoje do mês? 16? 16. 16 do mês, teu salário já acabou, certamente. Se você é brasileiro comum. Não é verdade? E não deu para pagar todas as contas. Então você fala assim, cara, tô durinho, faltou pagar o, o IPTU, o IPVA e não sei o quê. Aí tu dorme com a dívida na cabeça. Tu não dorme. Acorda de manhã. Meu Deus, como é que eu vou fazer? Jesus amado, já acabou o meu dia. E então, tal, você Jesus, a que angústia. O que, que tá vendo aí, irmão? Pô, pastor, não consegui pagar o IPVA. Ó, oh, você é pobre, não está dormindo, está em angústia, mas tem uma razão. Qual? O IPVA está atrasado. A luz está atrasada. A padaria está atrasada. Essa sensação de que... Meu Deus, que, que pânico! Agora você imagina o um cara que tem tudo e sobrando. Ele pagou tudo. Ele trocou o carro. Ele já viajou o Brasil inteiro. Ele já viajou para a Europa inteira. Já viajou para a Ásia. Ele comeu bem de manhã. Mas ele continua vazio. Ele continua com angústia. E há uma pergunta, por que essa angústia? Da onde vem essa angústia? O que, que é isso? O que, que eu posso comprar para acabar com isso? Não há o que você possa comprar porque não está no campo biológico. Está para além da biologia. Essa angústia é o que desqualifica a vida. Quase sempre essa angústia vem é, sobre alguém que não está linkado com um projeto que seja para além do seu, do ganhar dinheiro, do sentir prazer, do se exibir, do festa, da onda, de não sei o quê, de não sei o que lá, mas quando acaba tudo que ele faz para si, o que sobra, é o, é o nada mesmo. Ele não consegue se enxergar em ninguém. Ele não consegue ver sua generosidade nem na direita. Ele não consegue ver a sua bondade na esquerda. Ele não consegue ver a, 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 o seu polo a, tatuando a face de alguém. Ele não se vê em nada. Ele existe para si. É disso que o texto está falando. Clarifica um pouquinho essa ideia. É a parábola do rico insensato. Lucas 12, 16 a 21. Acho que eu não mandei esse texto para você aí, é Traboldi. Mas se botar ajuda. Lucas 12... Mandei? Mandei. 12, 16 a 21. Olha esse texto, irmão. Propôs, então, essa parábola. Jesus, né? Dizendo, o campo de um homem rico produzia com abundância. Ele arrasoava consigo, dizendo, consigo, que farei? Pois não tenho onde recolher os meus frutos. Disse, então, farei isto. Derribarei os meus celeiros e edificarei outros maiores. E ali recolherei todos os meus cereais e os meus bens. É o cara capitalisticamente falando, bem sucedido. Produzir tanto que o meu celeirozinho não dá mais. Quebra tudo, faz um bem maior. E ele encheu o maior. Aí o texto diz, e direi a minha alma, alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe, regala, tinha -te. outros textos, folga. Mas Deus lhes disse, lhe disse, insensato, essa noite te pedirão a tua alma e o que tens preparado para quem será? Aí ele diz, assim, é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. É o ocioso. Agora esse texto, irmãos, ele, ele explica algumas coisas muito interessantes. A primeira delas fala sobre a impossibilidade de conexão entre alma e coisas. Alma, tens depósito para muitos anos. Alma, tens muita coisa. É como que se a alma dissesse assim, e daí, meu dono? E daí que tu conseguiste muitas coisas? Eu não tenho nada a ver com coisas, eu sou alma. É como se a alma dissesse, não é isso é, que, que me alimenta, não é nisso que encontro sentido, não é isso que encontro plenitude? Alma e coisas não podem ter conexões. Por isso Deus chama ele de insensato. Quantos de nós, irmãos, abandonando vocação, quantos de nós abdicando do prazer da salvação? Quantos de nós abrindo mão? da bênção de poder ser útil para viver uma vida de prazer nesse mundo hipócrita. Quantos de nós abrindo mão de alimentar a alma na palavra, na comunhão dos santos, para alguns projetos que não nos levarão a lugar nenhum? Quantos de nós? Alma e coisas não tem nada a ver uma coisa com a outra? A segunda realidade desse texto, a impossibilidade de conexão entre alma e tempo alma tens muitos bens para muitos anos aí a pergunta é quem te enganou dizendo que você tem ingerência mesmo sobre o tempo e sobretudo muito tempo quem nos enganou de que nós temos ingerência sobre o tempo vou fazer projeto para 10 anos quem sou eu eu não sei se eu almoço hoje eu não sei se eu chego em casa, eu não sei se eu desço desse púlpito. Grande parte dos que estão ficando para trás estão sentados planejando para muitos anos, porque estão tão envolvidos em planejar para muitos anos. Deixa de viver agora, deixa de servir agora, deixa de ser útil agora, deixa de ser canal de Deus na vida de alguém porque estão preocupados por sempre com o futuro, com o futuro, com o futuro e com o futuro. O futuro que é cada vez mais improvável. Nós não temos ingerência sobre isso. É no agora que a vida encontra sentido. Então, se você quer vencer a ociosidade, não pode esperar acabar isso, acabar aquilo, quando acontecer aquilo. Você tem que servir ao Senhor é hoje. Você tem que se disponibilizar para ser útil ao Senhor hoje. Porque você pode prosperar nessa bendita ociosidade e abrir mão da prosperidade, irmão, para servir... Ah, é quase impossível. A gente entra na lista de pretensos suicidas, lamentavelmente. Eu li outro dia, não sei aonde, uma palavra que diz assim, ó, as pessoas esperam toda semana pela sexta-feira. Sextou. Como quem diz? Ah, e daí? Segundo? Não, segunda não presta, não. Por quê? Por que, que na segunda tem que esperar sexta-feira para ser feliz? Mas, as pessoas esperam todo ano pelo verão. Opa, o verão está chegando, aleluia, glória a Deus, eu estou chegando. E daí? O inverno não é bom, não? O outono? Não, o verão está chegando, eu vou para a academia, pastor. Eu vou para a academia. Por quê? Tem que esperar o verão para ser feliz. Toda a vida, pessoas esperam toda a vida. Pela felicidade. Aí, nessa palavra que eu li, estava dizendo assim, ó, faça diferente, transforme todos os dias em sexta-feira, aproveite as quatro estações do ano e não espere a vida passar para ser feliz, seja feliz hoje no nome de Jesus. Só que felicidade é só na utilidade, irmão. Felicidade é só na utilidade. É só quando eu me vejo no outro. É só quando eu, eu, eu dei sentido ao outro. Você já aprendeu isso aqui? A minha vida só encontra sentido quando eu ajudo a dar sentido a alguém. Hoje nós vivemos num tempo onde todo mundo quer encontrar sentido na vida. Mas todo mundo requerendo seus direitos. Todo mundo querendo saber o que podem tirar do outro. O que pode conseguir com aquilo. Ninguém, quase ninguém, preocupado em dar, em compartilhar, enriquecer. Insensato. Esse texto me ensina também, não só... A impossibilidade de conexão entre alma e coisas, a impossibilidade de conexão entre alma e tempo e a impossibilidade de se entender essas impossibilidades antes da calamidade e da perda de tudo. Ou seja, o sujeito só vai entender que a minha alma e as minhas coisas não podem ter conexão, o sujeito só vai entender que a minha alma e o tempo não tem conexão quando a calamidade chega. Aí eu que tinha projeto para 10 anos, descobri que estou com câncer no seio. Descobri que estou com câncer na próstata. Sofri um acidente e me vejo em cima de uma cadeira de roda. Passei por uma calamidade e meu filho morreu. Minha mãe morreu. Pronto. A vida desconfigura todinha. O projeto de 10 anos some. E a gente se chafurda na dor da calamidade e aí descobre que eu não tenho gerência sobre o tempo nem sobre as coisas. Ou seja, é... Quem vive assim, diz o texto, a Bíblia diz que quando o Senhor se manifesta, se manifesta para dizer insensato. Hoje te pedirão a tua alma e o que tens preparado para quem será. Você que achou que coisas, você que brigou por causa de 10 reais com teu irmão, perdeu a amizade por causa de 12 reais. Brigou com a mãe porque o troco do ônibus de 80 centavos não chegou. Você que está brigando com o irmão por causa do lugar na igreja. Você que está brigando porque o fulano é, disse que você é gorda no Facebook. Você que está abrindo mão de, de, de gente que te abençoou por 20 anos porque você não ficou naquele projeto. Você que está se autossabotando sabotando por causa de quextilúncula. Insensato! Insensato! Chegou o tempo das eleições e a gente, pastor, é procurado que só... Irmãos, a, irmã, a gente vira assim, a celebridade. Todo mundo procurando. Ainda mais na igreja desse tamanho. Imagina, a gente, a gente coopta o pastor Neil numa igreja daquele tamanho. Imagina, ele faz da sua igreja um curral eleitoral. Nós temos 5 mil votos. Nunca conseguirão em mim, não é? Como não foi em 30 anos. Mas a gente começa procurado. Hoje, quando procura, fala assim, pastor, é da direita ou da esquerda? Eu falei assim: o que é ser da esquerda? Aí ele, um diz, diz outro. Eu continuo dizendo assim: ó, o homem continua sendo meu presidente, eu continuo orando pelo homem. Como diz a palavra. Isso é ser direito ou de esquerda? Não, isso é ser de direita. É porque quem é da esquerda não, olha, não ora pelo presidente. Não é verdade? Não teve um casal na nossa igreja? Antes do Bolsonaro ser eleito, eu disse a vocês: quem sentar no trono do Brasil é meu presidente, seja o Haddad ou o. O, 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 o Bolsonaro. Eu vou orar por ele. Como oro todos os dias. Aí Bolsonaro foi eleito. Um casal chegou, pastor, eu estou indo embora dessa igreja porque eu não posso ser pastor. É ovelha de um pastor que ora por um fascista. Vai sim, irmão, vai sim. Eu não posso ser pastor de um ovelha que não gosta de oração. Vai sim, irmão. Aí, não, mas o pastor é pelo Bolsonaro. Então, eu não quero saber do pastor Neil. Né? Pera aí, pastor Neil é benção na sua vida? É, ele é, mas ora pelo Bolsonaro. Aí, por causa do Bolsonaro, você abre mão da benção. Não, não, eu, 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 eu não vou é, é, ficar mais na igreja, porque ele, ele é do Lula. Mas, pera aí, o cara é benção na sua vida? É, mas é do Lula, então não presta mais para mim. Aí você se auto-sabota. Seres humanos vão abrindo mão de fontes, de gente benção, de comunidades abençoadoras por causa de que Insensato. Você está abrindo mão de verdadeiros bens por coisas, por ideologias, por tempo, por idiotice. Desculpa o termo, irmão. Vejam a insensatez desse texto, irmão. A alma... Tens, versus, pedirão a tua alma. Tu tens muitos bens e muito tempo. E daí? Vão pedir essa alma, mané. O bem e o tempo não significam nada para a alma que vai ser pedida. Alma, tens muitos bens, pedirão a tua alma. Alma, tens muitos bens para muito tempo, hoje pedirão a tua alma. Descansa, come, bebe, regala-te, versus, o que tens, para quem será? O que Jesus está dizendo é que o que você propõe a sua alma, se é coisa ou tempo, se é para alguma alma, essa alma não é a tua. Para quem será? Deixou de alimentar a tua alma para ganhar coisas, bens. Preferiu ter do que ser útil. Preferiu retirar-se para si em busca de prazer e autoexaltação do que ser caminho de Deus na vida de alguém. Ok, conseguiu tudo isso, Sodoma. Iníqua. Ociosidade. Quem depende de você, irmão? Em que projeto você está envolvido? Na igreja de Deus, Deus pode contar com você para quê? Então, qual é a desgraça advinda pela ociosidade? Fartura. Fartura. Sem plenitude. Segundo, desconexão com a realidade da vida. E o problema é que a desconexão com a realidade nunca é notada para quem está desconectado. Não adianta dizer, é como quem está apaixonado. Dizem que o amor é? Não é o amor, é a paixão que cega. Você está apaixonada, você está apaixonado o cara pode ser o maior traficante do planeta. É anjo para você. Como diz o Karnal, a paixão é uma infecção cujo remédio é o tempo. Então você está infectado, você está doente, porque o, o, o demônio virou anjo, o, o projeto virou a vida, você mergulhou nisso com paixão, mas é uma infecção. O tempo vai mostrar que você estava doente. É uma infecção. Você está desconectado com a realidade. O texto está dizendo assim, ó, soberba. Esta foi a iniquidade de Sodoma. Soberba. Soberba, como você já aprendeu, é a visão, a visão equivocada de si mesmo, visão equivocada do outro, visão equivocada do mundo. Ou seja, o soberbo, como eu preguei aqui, ele tem um problema oftalmológico existencial. Problema de visão. Ele, quando olha para si, se vê maior do que o que de fato é. Quando olha para o outro, o vê menor do que o que de fato é. Como eu e você, nós e o outro, constituímos a sociedade e o mundo, o, o, o soberbo nunca tem uma visão realística da vida. Porque ele não se vê como de fato é, e não vê o outro como de fato é, soberba. Ele tem desconexão com a qualidade da vida. Eu tenho a nítida sensação de que parte dessa geração está absolutamente desconectada da vida. Vamos fazer uns, uns, uns exemplos práticos aqui, através de algumas indagações. Provavelmente essas quatro indagações doam um pouquinho algum de vocês, mas é, pensa no Meteolate antigo, do tempo da música Visitante Seja Bem Vindo. Aquele metiolate que, quando botava, ardia. Mas curava ou não curava? Esse não arde nada e também não cura nada, é água. Então, pensa no que eu vou te perguntar agora, individualmente, como metiolate. Tá bom? Exemplos através da desconexão da vida. Olha só. Para você que tem 35, 40 anos, daí para lá. Tem essa idade e ainda se acha um garotão. Uma garotona na mina, na minha época, eu falava, mina, né? Hoje tá jurássico a coisa, né, irmão? Hoje tá assim. Então, tu tem 40 anos, eu ainda acho garotão de 25. Tô bombando, quero lacrar o tempo todo. Tô na balada, pegando todo mundo, tal, ok. Palavra para você, irmão: acorda. Bota o pé no chão, cara. Nessa idade aí que você está, o prazer que necessitamos está para além do corpo e da opinião alheia. Nessa idade, tesão não basta. Você vai transar com quantas pessoas você quiser depois da transa vazio. Porque foi um tempo que a tua testosterona era o número um nas tuas referências. Aos 40 não é mais, não. Ih, pastor, ainda estou pegando geral, pastor. Sim, a testosterona ainda está aí. Só que ela não está mais só. Aos 40, você não precisa só de aplauso ali. O oh, cara bomba, pouquinho de maneira. Maneira legal. É legal receber o aplauso do outro, ser invejado pelo outro. Mas você sabe que todo aplauso e todo elogio o é porque não conhece a gente em essência. Não sabem quem somos de verdade. Então você vai lá, pega todo mundo, você vai lá, curte todos os bailes e baladas, como se tivesse 25. E todo mundo diz, pô, é o cara, tá bombando, é a mina, tá bombando. Mas você volta para casa, diga para você que não falta alguma coisa. Responda com honestidade para si mesmo. Se aos 40 anos você não olha para uma família assim, ó, o pai, a mãe e a criança caminhando, diga que não te toca de alguma coisa. Tu não queria ter um negócio desse. Então o que é a palavra de Deus para nós nessa noite? Para de viver nessa vibe ilusionista e mergulha na realidade. Envolva-se, vence a sua ociosidade. Que te faz ser alguém que tem aplauso alheio, se sinta o garanhão, mas não tem plenitude de jeito nenhum. Porque não é isso aí que te dá plenitude. Passou teu tempo. Estou falando que você não pode viver? Pelo amor de Deus, irmão. Você está louco. Quando eu subo em cima da minha rala cara, me sinto assim o... o Zeus. Oh. Ontem nós subimos na Rally, botei minha, minha nega na garupa. Vamos almoçar em Teresópolis, lá na Serra, no restaurante panorâmico. Ó, Caraca, eu me sinto com 18 anos, irmão. Assim, ó. tal, tá, mas lá no fundo, não, nem isso é Rally Davidson, isso não é motospeed, isso é moto de velho. Só velho tem Rally Davidson, Neil. Isso não anda, isso vai longe, mas não anda. É, eu sou velho. Verdade, verdade. Ó, mas minha nega tá atrás há 30 anos, irmão. Ó, apaixonadão pela nega ainda. Saudável. Vida útil. Cresceu, não precisa de aplauso. Não se sente dono de ninguém. De modo que se chega a mim, se vai embora a mim também. Ama sem apego. Me vejo na vida de quase todos vocês. Me vejo na barbicha de alguns. Eu até barbicha, eu, eu planto no queixo dos outros. Mas... Vira e mexe, tem uma fala que sai daí que é minha. Posturas. Você vai tomar uma decisão, lembra do que eu ministro. Tá aí, eu contaminei uma multidão, uma geração inteira. Inteira. Sabe o que isso quer dizer? Que eu estou pronto para morrer. Isso não é problema nenhum, porque vivi. O triste é morrer sem ter vivido. Enganando-se, achando-se melhor do que o que de fato é. Mentindo para si mesmo. Fugindo de realidades como essa. Buscando a espiritualidade que não venha com palavras como essa. A gente quer palavra que diz tudo vai dar certo na tua vida. Deus colocou por cabeça, não por cauda. Deus vai destruir os teus inimigos. Isso não é evangelho, pô. O Evangelho me confronta. Segundo, para você que vive ostentando em redes a sua inteligência, a sua capacidade atlética, a sua santidade, a sua felicidade, você acha mesmo que todos acreditam no que você publica? Você acredita mesmo? que quando você bota aquela frase de efeito assim, bombando, você acredita que todo mundo acredita que você é um intelectual. Você acredita mesmo quando você bota lá tua foto de 50 de bíceps, que todo mundo acredita que você não tomou duratestão? Você acha que... Pô, cara, tá bom, pô, que bração maneiro. Todo mundo sabe que você é bombado, mané. Você que vende a sua pretensa santidade apaixonado, você acha mesmo que todo mundo acredita nessa tua santidade? Você acha mesmo que está lacrando mesmo? Você acha mesmo? Você acredita que todo mundo te dá like, te curte mesmo? Você acredita mesmo nisso? Nessa sua vida pública? Grande parte dos que te dão like te acham ridículo. Tem um monte de gente que está na tua rede que diz assim, não aguento mais olhar a cara dessa pessoa. Tu bloqueia lá, ó, por 30 dias, 20 dias, né? Meu Deus, esse cara de novo. Tô falando bobagem ou não, Tô não, né? Não tem gente na tua rede que você não aguenta mais e que você não tira dali porque é amigo? Olha, meu amigo, gente, mas é chato pra caramba, meu sim, Meu Deus, tá ele aqui de novo. Você tá acreditando tá bombando. Você tá sendo visto como ridículo. Toda viagem porque Todo almoço publica. E ganha 1.500 reais por mês. Todo mundo sabe onde você trabalha, pô. O que, que é isso? Uma desconexão com a realidade. Você passa a produzir uma realidade projeção da tua cabeça e ela passa, sendo, passa a ser a, a vida que você vive. Você, como já me viu falar aqui, conta uma mentira, depois se transforma nela. Perde a possibilidade de conexão com a verdade. Porque voltar para a verdade é largar a mentira que a sociedade abraçou. Enquanto você vive essa mentira, como eu falei no domingo passado, no culto da noite, você deixou de viver a verdade possível. Essa verdade possível que você não viveu porque abraçou a mentira era a verdade que vivida te faria amadurecer para além do que você é hoje. Por que a que é menina aos 40? Porque não viveu verdade, pô. Pô, pastor, pega leve aí, não posso. Eu amo vocês, cara. Eu ainda amo a minha igreja. Eu ainda amo ser pastor. Não me conformo em ver gente com possibilidade da vida jogando a vida fora. A minha maior angústia é ver essa gente jogando vida fora em sacrifício ao nada, a sua própria imagem. É a minha angústia de vida. Mas, para você que é jovem e colocou Deus no último lugar da fila de suas prioridades e ainda acha que isso é o máximo. Porque na tua faculdade, a onda é dizer-se é ateu. A onda é marxista. A onda é agora leninista. gramscista. Então, botei Deus para fora da minha vida. Eu pergunto para você: você acha mesmo que com 18, 20 anos de idade, você está pronto mesmo, psicologicamente, para excluir da vida tópicos tão importantes como transcendentalidade? Você acha mesmo que aos 18 anos você está pronto, cara? Você acredita mesmo, olhando para o mundo, que com 20 anos você está prontinho para decidir para a vida toda? Pelo amor de Deus, pô. Você está com 18 se achando o Brad Pitt contemporâneo? Quando você chegar na nossa cidade, você vai olhar para você e vai dar uma vergonha de você louca. Meu Deus, cara, eu me achava aí. É, agora você vê mesmo o que, que você era. Só que você só vai acreditar nisso quando estiver lá na frente. Quando a calamidade chegar. Então, lembra, quando Deus nos criou lá no Gênesis, Ele nos formou do pó da terra, soprou sobre nós o seu fôlego de vida e diz o texto que o homem se tornou alma vivente, não corpo vivente, não psique vivente. Eu me tornei uma alma. Eu e você somos alma que nos expressamos por esse corpo. O corpo é minha casa. Eu sou a alma. É esse corpo que diz o que minha alma sentiu. Susto. É... Alegria. Tristeza. Raiva. O que eu sinto é lá. O meu corpo expressa. Aí você acha mesmo que abrindo mão... De alimentar a tua alma na transcendentalidade, se tornando esse pedaço de carne que anda. Ou seja, o, a tua casa, você acha que vai ter plenitude? Você acha mesmo que sendo hétero, é, é, homo, direitista, esquerdista, envolvido ideologicamente, você vai ter plenitude? Com 18 anos de idade. Está fora da realidade. Desconexão com a realidade. De modo que quando você vê um adolescente hoje conectado com a realidade, aquele moleque com 16 anos, que tu conversa com ele com 40, assim, ó, no nível. Quando tem que ouvir alguma coisa boa, vai lá em é 1980. Está linkado com a política brasileira, com a palavra. Você fala assim, esse moleque é muito velho, mano. Esse moleque Deus me livre. Porque os malandros, Estão de zoeira. Curtindo a vida. Mas curtindo a vida o quê? Sonegando. Tópicos tão importantes na vida como transcendentalidade. Ora, você vai amadurecer e você poder amadurecer vivendo uma fase de cada vez. Tem 16, vive como tem 16. Tem 18, como tem 18. Quando chegar no 30, você terá vivido todas as fases. Chega aos 30, pleno. Quarta pergunta. Você que agora se denomina cristão progressista e, como tal, teve a visão de si mesmo absurdamente elevada e, em função disso, tornou-se crítico mortal da igreja institucional na qual conheceu a Jesus, se converteu, se formou pela Escola Bíblica Dominical, foi ministrado pela palavra por aquele velho pastor, foi onde você estudou e serviu. Agora você critica tudo isso. Olha para a tua vida pessoal, espiritual, e veja se de fato você é melhor mesmo ou mesmo do que aqueles que congregam até hoje nessa velha igreja. Olha para a tua vida e vê se você é melhor do que alguém, depois de progressismo. Diga para você que você tem contato com a palavra diária. Diga para você que você tem uma vida devocional verdadeira. Sei que agora se voltou para a causa dos, das minorias, dos negros, dos velhos, dos gays, de não sei quem. Você que cismou a sociedade, agora se acha o salvador deles. E acha que a igreja tinha que ser como você imagina. Diga que você é melhor do que quem congrega. Diga que você tem vida em Deus. Diga que você não, 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 não acusa o pecado institucional, mas não acusa mais pecado individual, como eu já falei aqui. Eu estou eu, eu do lado das feministas, mas eu posso tirar o marido da irmã. Eu estou do lado dos negros, mas eu posso abandonar a minha esposa e, e casar com uma que tem é metade da idade. Mas se eu estou envolvido com as minorias, o pecado pessoal não conta, só constitucional. Diga que você não é hipócrita, está fora da realidade. Responda para você se você é mesmo referência de humanidade entre os seus. Fora da realidade. Vou voltar a pregar esse ano uma palavra sobre o filho pródigo. Um dos meus personagens prediletos na Bíblia Sagrada, ele, Tomé. Que diz que ele fez a desgraça que fez com a vida dele. Foi parar na porcaria de vida, você já me viu falar sobre isso. Liberdade sem maturidade transforma o sujeito no construtor do seu próprio chiqueiro. Ele foi comer comida de porco. Lá na porcaria de vida, diz o texto, caiu em si. Caindo, porém, em si, ou seja, todo o processo de degradação foi desenvolvido com o sujeito fora de si. O texto diz que ele caiu em si só quando estava na porcaria de vida. Aí eu vou mostrar para vocês o que é estar fora de si à luz da palavra e como a gente pode estar fora de si, mesmo estando dentro da mais plena razão. A gente precisa de evoluir um pouco mais para discernir quando a gente está em si ou não. Agora o texto está me dizendo, quando eu estou em ociosidade, voltado para mim, Feito, é, fazendo de mim a razão da minha própria existência, como que eu posso estar desconectado com a realidade da vida. Vamos terminar, porque o meu tempo terminou. Então, nós temos quais os danos? Nós temos fartura sem plenitude, nós temos desconexão com a realidade da vida e, por último, inutilidade. Mas nunca fortaleceu a mão do pobre e do necessidade. Você foi uma inútil que, aos olhos da sociedade, deu certo. Mas, aos meus olhos, você é uma iníqua. Por quê? Porque você teve tudo para si, mas nunca fortaleceu a mão de ninguém. Essa parte do texto se refere ao mau uso do que Deus lhe deu. O problema não está na fartura. Meu irmão, você tem poder de empreendedorismo, você tem capacidade de ganhar dinheiro, ganhe, fique rico, milionário. Passe o Bill Gates, passe todo mundo. Não tem problema a fartura. O problema é a usura gerada depois da fartura. É disso que Deus condena a Sodoma. É, é tal usura que incapacita misericórdia e generosidade. É essa usura que nos impede conexões. Porque tomados por aquilo que ganhamos, possuídos por aquilo que possuímos, quando alguém se aproxima de nós é para tirar alguma coisa da gente. Então a gente se afasta de gente porque a gente pode tirar alguma coisa de nós. Nós perdemos o poder e o domínio sobre a bênção de Deus sobre a nossa vida. O fim dessa usura que gera misericórdia e generosidade é a, a, a vida ociosa e a vida autossabotada. O fim dessa vida ociosa é o mesmo de Sodoma e Gomorra. Bota aí para mim, painel... A 19 e 24 de Gênesis. Como é que acabou Sodoma e Gomorra? A gente sabe, né? Então o Senhor da sua parte fez chover do céu enxofre e fogo sobre Sodoma e Gomorra. Subverteu aquelas cidades e toda a planície. Todos os moradores das cidades e o que nascia da terra uma próspera que deu certo aos olhos do capitalismo, se tornou iníqua diante do Senhor, e quando o Senhor se manifestou, se manifestou para produzir inexistência. A diferença, irmão, aqui termino, é que hoje o que se derrama não é fogo e enxofre que elimina a vida. Eu não acredito que isso aconteça de novo, não. Porque hoje, como eu falei domingo passado, quando Ele olha para nós, Ele nos olha é, de cima do manto do sangue do cordeiro, porque nós fomos lavados pelo sangue. Quando Deus olha para nós, nos vê vermelho. Até chegar a mim, o olho dele passa pelo vermelho do sangue do cordeiro. Então, quando passa pelo sangue, me vê purificado. Então, não tem mais chofre e, e, e fogo, não. A diferença é. É, que o que se derrama hoje é uma inconstância tal que mesmo não eliminando a vida, tira todo o sabor de vivê-la. Não elimina a vida, não. Mas tira todo o sabor de continuar vivendo. Aí você vê um monte de gente pedindo que Deus elimine. Ah, que Deus podia me levar. Por que Deus não me leva? Essa vida me leva. Tem pedido a Deus para me levar. Por quê? É porque a dor chegou ou porque o amor deixou de ir? É porque a traição veio ou porque a mão deixou de ser estendida? É porque a ingratidão veio ou porque depois da ingratidão você parou de ir? O que mata não é a dor que chega, é o amor que deixa de ir. É a gente se tornar ocioso por causa das circunstâncias da vida. Então não é mais fogo enxofre, é falta de sabor para viver a vida. E por que, que a, a consequência do ocioso é sempre assim? A eliminação da possibilidade da vida. Talvez Leão Tolstói nos explique. Bota aí a frasinha, painel. Não sei se deu para fazer. Se há no mundo ocioso, deve haver alguém prestes a morrer de fome. Quando eu me retiro para mim, alguém está deixando de ser abençoado. Quando eu me retiro para mim, para viver a minha vida, meu prazer, meu negócio, tem alguém morrendo de fome. Para quem eu poderia ter estendido a mão. Eu tenho dois pães, podia ter doado um. Talvez por isso que a gente termina como sodoma. Sem fogo, sem enxofre, mas também sem inspiração para a vida, porque tem alguém morrendo por causa da gente. Minha oração mais sincera é que nossa igreja, irmãos, seja uma igreja composta por gente diferente das que estão por aí, cheia de mimimi, mimizenta, frágeis como bolinha de sabão. Não se pode tocar, não se pode dizer a verdade. Vou embora, amaguei, estou indo. Nha, nha, nha. Ninguém está mais ligando para isso, não, irmão. Ninguém sofre mais por isso, não. Cuida de ti mesmo. Transforma a tua vida numa vida que vale a pena ser vivida e que da qual você tem orgulho. Para de olhar para o que te falta e veja o que você tem. E você vai ver que mesmo faltando o que te falta, pelo que você tem, você deveria agradecer muito mais do que murmurar pelo que não tem. E você vai ver que, como o Deus da vida começa a olhar para você diferente, porque Ele vai te abençoar. A conspiração para a vida. Ou seja, não adianta murmurar e dizer a Deus o que me falta, o que muda a nossa vida, está disponível para Ele. Eu espero que 2020 seja o teu ano. Que você não seja uma ilha voltada para si mesmo, mas que você seja uma ponte, que você seja um caminho que Deus use para abençoar alguém. Que você não seja tomado pela ociosidade, pelo egoísmo, pelo individualismo, mas que você cresça, que você amadureça que você desenvolva os seus talentos e dons e que por tua postura nosso país mude o mundo mude nossa família mude que alguém seja abençoado por nós diga não, ociosidade diga, eis-me aqui, Senhor aplauda ele, vamos ficar em pé, vamos embora logo mais eu termino o sermão da noite promessas, vale a pena também, hein? Ah, aleluia vamos orar ó oh Deus, muito obrigado obrigado por essa palavra a despeito da dureza dela sabes, ó oh Deus, eu tenho te dito eu não tenho te pedido palavras que sejam agradáveis aos ouvidos, eu quero palavras que sejam verdadeiras quem é da verdade aqui é que é essa, quem não quer Queremos ser úteis, Deus. Porque abençoados nós já somos. Nós não queremos criar uma comunidade que diz eu quero a tua bênção, eu quero a tua bênção, eu quero a tua bênção. Eu quero a tua bênção não, eu quero ser útil. Nós queremos utilidade, Deus. Nós queremos vencer a ociosidade. Abençoado nós já somos. Nós queremos, a Deus, a maturidade para usar essa bênção, para compartilhar essa bênção. Nós queremos viver uma fé, Deus, que vai para além da verborragia, da publicação em redes. Nós não queremos a espiritualidade do monte... que faz com que a gente se encante... com a nossa própria espiritualidade. Nós queremos utilidade. Porque tua palavra diz que... vós não escolheste a mim... mas eu vos escolhi a vós para que vades. Ou seja, tu não nos escolheu para vir... mas para ir. E tu capacita todos os que vão... disponíveis ao Senhor. Que nessa manhã, Deus, tu toque nos corações ociosos... que tu produza a reflexão necessária batizada no Teu amor e no poder do Teu Espírito para tirar aqueles que não estão felizes do lugar onde estão e que eles possam, Deus, ver a sua vida sendo totalmente transformada nesse ano, no nome de Jesus. Que esse ano seja um ano divisor de águas. Da futilidade à utilidade. Da ociosidade à missão. Da exibição à missão. Abençoe-nos assim e nós te daremos glórias. Nós oramos. E pedimos no nome de Jesus, nosso Senhor, que reina. Amém e aleluia. Melhor aplauso a Ele. Deus abençoe você. Até às 18 horas, permitido o Pai. Dá um abraço irmão que está do seu lado. Profetiza uma tarde de bênção na vida dele.